0: Es mejor trabajar inteligentemente que trabajar duro. Esta frase la hemos oído en numerosas ocasiones, pero ¿qué significa de verdad? Uno de los elementos claves para determinar el éxito de un negocio es que gastando la menor cantidad posible de recursos, es decir, de costes, conseguir la mayor beneficio o mayor rentabilidad. Viable. Esta es una de las mejores maneras en mi experiencia para mejorar esto, es midiendo mejorando la productividad, ya que lo he comentado en otros eh, episodios de, de este podcast, eh, no se trata de hacer un negocio que facture mucho más, sino que mejorando la productividad, reduzcamos los costes que hacen que esa facturación sea posible y a su vez crezca la facturación. Todo esto suele ser bastante desafiante para pequeños negocios que tienen recursos limitados o no tienen o están montando procesos que todavía no están bien testados. Pero la productividad también la sufren las grandes compañías según se van volviendo más grandes y, y más complejas, eh, por lo que afortunadamente hay solución para todos. Es decir, cada empresa debe buscar obviamente su camino para convertir el negocio en una máquina de hiperproductividad. Y por ello quiero hablarte de seis, fo seis formas ¿no? que puedes aplicar en, en tu negocio, independientemente en el punto en el que se esté o el tamaño del mismo. El primer punto es tener una dirección clara eh, en cuanto a los objetivos, no que la comunicación interna sea adecuada. Como líder, es tu responsabilidad hacer que tu equipo, las personas que colaboran o que trabajan, entiendan perfectamente tu visión y los objetivos estratégicos que se buscan. Si esta comunicación, esta parte de liderazgo, de dirección, no es clara, esto va a causar una confusión. Y una confusión significa perder mucho tiempo y un desalineamiento de los objetivos que se buscan y, por lo tanto, que al final no se van a, a conseguir. Por lo tanto, Asegúrate que este mensaje de objetivos, de dirección que quieres seguir, no se puede malinterpretar. Lo dejas 100% claro. En esta parte, yo me gusta mucho trabajar con la metodología de objetivos SMART, no que es muy conocida, es el acrónimo de objetivos que, que son medibles, alcanzables, relevantes y específicos. De tal manera que pasas de la subjetividad al final... Es muy difícil que haya una malinterpretación y esto es importante, evitar estas mal, malinterpretaciones. El segundo punto del que quiero hablar es matar la cultura de la multitarea que en los últimos años ha salido muy eh, a colación de, de, de estrategias empresariales, incluso muchas personas he visto cómo se enorgullecía no de, de aparentemente tener esa posibilidad de hacer mil cosas a la vez, de estar hiperocupado y... Personalmente, y además por mi experiencia, creo que es totalmente el camino erróneo. Es más, este tipo de cultura es una cultura tóxica, es la enemiga de la productividad, porque en el largo plazo simplemente no funciona. Fijaos que un reciente estudio de la clínica Cleveland descubrió que solo el 2,5% de las personas pueden hacer multitarea de manera efectiva. Para el resto, es decir, prácticamente toda la población, el cerebro requiere de un tiempo para resetear y volver a ser productivo cuando le cambiamos de tarea. Y concretamente este tiempo lo definieron en 9,5 Minutos, es decir, 10 minutos en hacer un cambio y volver a ser activo. Por lo que al final cuando haces esa multitarea, aunque pensemos que lo estamos haciendo bien, la realidad es que nuestro cerebro está perdiendo el foco. Por lo tanto, anima a tu equipo a enfocarse en un proyecto cada vez. El tercer punto es recortar las, las reuniones. Un un reporte, un estudio que hizo la empresa Dialpat en 2021 concluyó que el 38% de los trabajadores gastaban entre 4 y 12 horas a la semana en reuniones y un 11% entre 12 y 20 horas a la semana. Fijaos, estamos hablando de, bueno, 20 horas, la mitad de las horas que se trabajan en la semana en reuniones. Y todos conocemos a personas, solo hemos sufrido en primera persona donde un día... Otro día estás en reunión, tras reunión, tras reunión, y luego dices, es que no me ha dado tiempo a hacer mi trabajo operativo. Fíjate, una buena manera de comenzar es eliminar aquellas reuniones que al final tienden a ser foros de discusión. Y esto pasa mucho, sobre todo más en reuniones presenciales que en reuniones online. Eh, las reuniones online tienden al final a ser mucho más concretas, esto es algo muy, muy, muy positivo. En lugar de esto replantea las reuniones de alguna manera que estén con un objetivo claro cada reunión y que lo que se salga de ahí se elimine. ¿No? aquí hay distintas metodologías, estrategias ¿no? a mí me, me gusta, yo trabajo mucho con un método propio basado en la holocracia que he creado donde al final oye, las cosas van un poco eh, como muy esquematizadas claro, hay personas que dicen bueno, pero es que esto es muy impersonal, es muy frío bueno, no te digo que no pero es que estamos hablando de negocio estamos hablando del tiempo, es importante entonces, tendremos otros momentos de ocio creo que cada momento es para lo que es y no debemos confundir momentos de ocio con momentos de trabajo donde el tiempo realmente es oro. El cuarto punto es eh, evita a mucha gente involucrada en, en las tareas. Cuanto más gente hay en una tarea o en un proyecto, se requiere más tiempo. Porque aunque podamos pensar, y esto es cierto, ¿no? que cuanta más gente pueda haber más feedback, que, que es, es de, de gran valor, pero la realidad es que luego la aplicabilidad tiene un límite. Por lo que en esta parte te recomendaría ser muy claro con quién es el responsable en la toma de decisión. Eh, no sé, te pongo un ejemplo que, que he vivido en empresas donde de repente se va a cambiar, ¿no? He vivido más, pero este es uno muy interesante. Eh, la marca corporativa, ¿no? Eh, se va a cambiar el logotipo y la empresa empieza a preguntar a muchísimo, a todos los empleados, claro, cuando haces el research, te das cuenta que los resultados varían enormemente. A unos les encanta, a otros lo odian, a otros les da igual. Y al final incluso tanta información te puede llevar a confusión. Por lo tanto, evita meter demasiada información que, aunque no digo que sea que no sea de valor, pero puede producirte una parálisis en la toma de decisiones. El quinto punto es toma ventaja de la tecnología y de los datos. Es imposible aumentar o mejorar la productividad si no la medimos. Por lo tanto, es totalmente crítico crear métricas que nos permitan monitorizar realmente esas, esas variables que hacen que se active esa productividad que estamos buscando. En términos de tecnología, especialmente es interesante toda la parte de automatización que puede ayudar a, a los empleados a hacer el trabajo en un menor tiempo. Esto es muy importante. Por lo tanto, mira cómo puedes automatizar procesos. Justamente ayer en un programa de radio que me estaban entrevistando estuvimos hablando de, de este tema, ¿no? De muchas veces hay muchas tareas repetitivas que nos hacen perder muchísimo tiempo, y, y muchas personas se preguntan: ¿y esto podría automatizarlo? Bueno, la realidad es que sí, hay que ver cómo hacerlo, pero creo que a día de hoy existen herramientas para automatizar. No te voy a decir todo, pero sí casi todo. Y el último punto que quiero tratar, y no por ello menos importante, es el, el empleado como, como elemento de la organización. Eh, es importantísimo reconocer que las personas, los empleados, es la base del trabajo productivo. Al final, sin ellos, eh, el negocio no, no sería negocio. Un interesante estudio realizado por el Departamento de Economía de la Universidad de, de Warwick encontró que los empleados que son más felices en el trabajo son un 12% más productivo. Bueno, este dato obviamente es una media y puede variar enormemente, pero lo que no hay ninguna duda es que un empleado que no está feliz en un puesto de trabajo no es un buen activo para la empresa. Es un activo incluso contaminante, porque realmente al final, normalmente, ¿qué sucede cuando alguien no está a gusto en una empresa? Que empieza a hablar con otras personas, otros compañeros de trabajo, y esa toxicidad, justificada o no, ¿Eh? no voy a entrar en eso, porque en algunos casos, oye, es, es, esa toxicidad eh, que se genera tiene un, tiene un fundamento, pero es cierto que se viraliza, como si fuese un virus, no y empieza a entrar, y empieza a crear un mal ambiente de trabajo en otras personas cuando no lo había. Por lo tanto, eh, trabaja muy bien esta parte del de elemento, el empleado como elemento, su felicidad, su productividad, identifica a aquellos trabajadores que realmente por alguna razón no están contentos para tomar las medidas que creas oportunas, en algunos casos puede que no tenga solución, pero en otros casos muchas veces replanteando un plan de carrera a ese empleado porque se encuentra desmotivado porque a lo mejor lleva mucho tiempo haciendo lo mismo y quiere crecer profesionalmente pues puedes darle la vuelta a la tortilla como se dice y conseguir un empleado motivado y mucho más productivo. Muchas gracias por estar ahí recordarte que si quieres más información, documentación de cómo mejorar los resultados de tu negocio con ayuda de las nuevas tecnologías y el marketing digital, en mi web juanmerodio.com encontrarás todo lo que necesitas.